0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, Протерий Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник продолжаем наши смысловые изыскания в цикле, который берет начало под заглавием же «История как промысел Божий», но больше мы сейчас в настоящий момент говорим о современности, опираясь, прежде всего, на библейское, христианское миропонимание и на библейскую историю в том числе. И последние несколько сюжетов мы посвятили теме русской идеи, русской идеологии, какова она могла бы быть в наши дни. Можно сказать, дни довольно непростые, которые связаны с очень серьезными вызовами и, фактически, войной на Украине, как таковой. И, собственно говоря, мы остановились на том, что все какие-то, скажем так, недоумения относительно того, что у нас нет какой-то внятной в обществе, в государстве русской идеологии, как сформулировать русскую идею, какая может быть именно идеология, некого русского мира, который принимает, весьма вероятно, новые очертания. И ну, мы пришли, видимо, вполне справедливо к такому выводу, что на самом деле современную русскую идеологию или русскую идею или русскую идеологию на основе русской идеи никакой сложности особой сформулировать нет. Вообще, как мы отметили, две основные только идеи. От начала мира существует эта идея спасения человека, человеческого рода, спасения во Христе, спасения, которое необходимо, поскольку Адам и Ева от Бога отпали, и своими силами человек спастись не может, поэтому Бог становится человеком, и спасение нам во Христе даровано. И вопрос, проблема, как, собственно говоря, применительно... Конкретным условиям земного бытия, в конкретном народе, там в конкретном царстве государстве применительно к той или иной эпохе, это спасение и осуществлять, ну, в том числе не только в личном плане, но и в масштабах общественных. Как создать такие условия бытия, условия жизнедеятельности, условия хозяйствования, условия культурной деятельности, да, общественной, государственной, семейной, чтобы, собственно говоря, эта деятельность, она не препятствовала спасению для жизни вечной, вхождению в Царство Небесное, в Церкви Христовой. И если Царство, Государство этому способствует, то благо и самому этому Царству, и этому Государству и тех, кто во власти, если этой спасительной идеи на самом деле служит идея спасения противостоит идея сопротивления, можно сказать истине, то есть идея осуществления тайны беззакония, ну, которая ведет к антихристу. И, собственно говоря, это начинается еще, как мы уже неоднократно говорили, с истории Авеля и Каина, когда Каин убивает Авеля первого праведника, первого мученика на земле, и становится Каин таким первым, наиболее ярким персонажем богопротивным, который прямо выступает против бога, прямо ужет. Богу, в этом смысле прямо поклоняется дьяволу и возглавляет ведь особое человечество каенитов, которые, несмотря на то, что будут уничтожены в потопе на духовном уровне, потом ну, возобновляют свою деятельность уже в послепотопных временах и, собственно говоря, до сего дня. То, что называется русофобией, об этом мы тоже уже не один раз говорили. Это, собственно говоря, и есть одна из таких вершин осуществления идеи тайны беззакония, потому что русофобия – это ненависть к истине прежде всего. Ну, а применительно к Руси, к России, к русскому народу – это именно идейная такая ненависть к истине, потому что так уж промыслом Божиим случилось, что Россия и Русь – ну последние... Там, тысячу лет, последние столетия, наиболее ярким образом старалась как-то осуществлять именно идею спасения во Христе. И, собственно говоря, применительно и к нашим условиям, к нашей эпохе, к нашему времени сформулировать эту идею спасения никакой сложности не представляется. Вся проблема именно в сопротивлении этой идеи в сопротивлении самого общества, в сопротивлении очень значимой части элиты как таковой, потому что эта элита сформировалась, возросла, заявила о себе последние десятилетия именно как элита, ну что называется, такая беззаконнующая по сути это элита именно, которая и собственно говоря осуществляет себя в идейной парадигме тайны беззакония это элита продажная это элита вороватая это элита совершенно безответственная и проблема так раз заключается в том, что осуществление именно идеи спасения в рамках тауэльного государства, царства, применительно к тауэльному народу, это возможно тогда, когда есть класс высший, класс аристократии, класс священства одновременно как в естественной иерархии высший класс, на который, допустим, опирается самодержец и который, собственно говоря, аккумулирует идеи истинности, истинного служения Богу, истинного осуществления такой жизнедеятельности на земле, которая бы, собственно говоря, служило бы благу народному и было бы благом для самого народа и учило бы народ осуществлять такую жизнедеятельность, чтобы это было не просто народосбережение для самой земной жизни, для ее воспроизводства, осуществления, но и народосбережение для Царства Небесного. Вот это все, я повторюсь, формулировать особые проблемы нет, а проблема в том, что сама эта идея спасения, во Христе народа сбережения во Христе, повторюсь, народа сбережения для вечности, для царства небесного. Но эта идея, она максимально чужда современной элите, которая, собственно говоря, и прикладывает все усилия, чтобы эта идея не была бы сформулирована на уровне, можно сказать, понимания современного общества, современного народа, не была бы прописана как-то законодательно на правовом уровне не было бы принято этим обществом в рамках этого государства и этим народом почему собственно говоря и этому и оказывается явное и неявное сопротивление а в частности еще и да и заявляется что ой, у нас детское было и остается общество такое безыдейное мы это и декларировали, что у нас нет идеологии какой-то внятной, хотя она на самом деле была, это идеология общества потребления, это идеология сребролюбия, а по сути это идеология как раз-таки исследования тайны беззакония. И вот эта подспудная, явная или неявная идеология, идея тайны беззакония, она и всячески сопротивляется, чтобы на уровне общественном, народном, государственном была бы принята идея и идеология спасения во Христе. Ну вот мы хотели продолжить этот разговор и, собственно говоря, поговорить о том, а как же все-таки, как же все-таки можно было бы это сопротивление преодолеть или начать преодолевать, и какие тут могут быть механизмы, какие тут могут быть реальные шаги со стороны церкви, и в обществе, и в народе, ну вот в этом направлении. Направление вооруженности идеи и идеологии спасения во Христе ну вот применительно к современным непростым реалиям нашей эпохи как таковой ну теперь вам слово что вы думаете Георгий собственно говоря в продолжение да той темы того разговора который мы начали еще в предыдущих сюжетах говоря о русской идее или русской идеологии в наше время.
1: Но если мы, как христиане, понимаем отчетливо, что все, что происходит в нашем мире, вот все эти явления, все эти изменения, в том числе политические, это есть результат воплощения идей. Вот мы говорили, что была русская идея, это сохранение христианского царства до второго пришествия Иисуса Христа. Тем самым эта идея сразу объявляет Россию катехоном, удерживающим мир от воцарения Антихриста, потому что когда большое, сильное православное государство существует и не покоряется Антихристу, он не может воцариться. Это как бы очевидно. И Россия развивалась в этом направлении и называлась Россия вообще Святой Русью тогда, когда эта идея торжествовала. Это не значит, что не было там зла, не было там коррупции, там какой-то подлости, потому что как бы все святое, оно всегда подвержено искушению, соблазнам. Человек вот здесь, он уже падший, он падает, восстает. И одно дело, когда он все таки знает, и государство стремится следовать вот этой идее истине и идее спасения. И другое дело, когда она вообще объявляет, что у нас нет такой задачи. Наша задача – это только обогащение. Обогащайтесь кто как может. Все свободные общества равных возможностей, пожалуйста, обогащайтесь. Это разные совершенно вещи. Потом эту идею, мы тоже говорили, русскую подменил Петр I, так сказать, фактически, а не объявляя об этом. Он объявил, что русская идея отныне – это догнать Европу, стать Европой, войти в Европу как полноценное европейское государство. Отсюда следовало, что мы отказываемся от наследия Византии, мы отказываемся от христианского царства, мы следуем за Западной Европой, которая уже отходила, оставляла, отступала от христианства. Там уже торжествовали идеи выгоды, там уже ценности аристократии, такие как честь, долг, доблесть, вера, уже переродились в выгоду. То есть западная аристократия превращалась уже в ростовщиков, в дельцов, или наоборот, ростовщики входили, получали там титулы баронов там, и графьев. То есть происходило сращивание вот, третьего класса лавочников с аристократией, аристократия перенимала ценности лавочников как свои собственные. Вот это все было объявлено фактически уже новой русской идеей догнать и перегнать Европу вот в этом, так сказать, отказе от христианства, от доблести, чести. Конечно, не сразу так объявлено, но все делалось в этом направлении. Это и Вольтер. Там и Дидро, и Руссо, которые с ума свели, например, Льва Толстого. То есть вот это все изменение идеи произошло. И мы видим, что вот эта идея новая, она сейчас воплощена во всей своей полноте. То есть мы полностью служим Западу, у нас все западное, у нас не осталось ничего своего. В результате вот этой вот эпохи просвещения и прогресса которая длится там 300-400 лет, человечество впало в совершенную дикость. И мы, следуя за Западом, впали еще в большую дикость, потому что у нас 100 лет материализма насильственного, принудительного, когда просто садили в тюрьму за любые другие попытки прочитать вообще какую-нибудь здравую книжку. Поэтому сейчас мы находимся в таком состоянии, что ведь вот... Никто не знает практически, а что такое христианство? Вы задайте вопрос не то, что просто какому-нибудь там рабочему, задайте вопрос какому-нибудь режиссеру или, так сказать, мыслителю или вот тем пиар-технологам, которые там, например, управляют общественным мнением в стране. А что такое Бог? Вам никто не ответит. Они даже не знают, что себе представляют. Они ведь реально вот как Хрущев. Представляете, Хрущев, глава огромного государства, просто колоссального, он вдруг объявляет с трибуны, что Гагарин в космос летал, Бога не видел. Это вот, представляете, уровень. То есть, что же в головах вот у этих людей, у вот этих коммунистов, там, и их потомков, вот этих либералов? Как они вообще представляют Бога? Они вообще, во-первых, на эту тему не задумываются. Им же сказали, что Бога нет ну а что бы о нем думать тогда бога нет и все а что такое бог которого нет это такой старец седовласый который сидит где то в космосе на луне там или на звезде на какой то на далекой и он везде сущий он все видит все слышит всем управляет но в такого бога конечно поверить невозможно ведь это ведь на самом деле люди так считают. Вот ведь это же для человека там, например, не знаю, 15 века, это что-то страшное, это вообще не человеческое представление о Боге. Вообще, что такое идея спасения, вам никто не скажет. Им всем объяснили, что идея спасения заключается в том, чтобы вы не боролись за свои права с аристократией. А большевики продолжают, чтобы вы не боролись за свои права с буржуазией. Чтобы вы покорно им служили, вас обманывают и говорят, а зато вы получите воздаяние после смерти, а тут при жизни вот это все элементы классовой борьбы, это, это ложь. Ведь если посмотреть на нашу школьную программу, это все вложено там в каждом, так сказать, кирпичке, в каждом слове, которым учат детей, там все это заложено. И так это и проявляется потом на уровне министров, и, там, и капиталистов, и олигархов, и пропагандистов. Они в это верят. И даже те есть такие люди, которые управляют там, нашей идеологической программой, и они православные, и они строят церкви, и они не знают элементарных вещей о христианстве. То есть первое, что мы должны понять, что христианство стало неизвестно. Оно неизвестно даже многим тем, кто ходит в церковь. Потому что на самом деле христианство, если мы посмотрим с точки зрения, ну, как бы вот просто философской, с точки зрения идеи грандиозности, да, это совершенно невероятно, это надо всю жизнь учиться, и никогда ты не достигнешь там вершин. То есть это грандиозное учение, очень сложное, тонкое, сокровенное. Это иерархия. Это иерархия, которая возводит человека к Богу, к Абсолюту. Что-то, как писал Максим Исповедник, человек может достичь бесконечности еще при жизни при этой. Или там писал Исаак Сирин, чего достигают великие святые, но их один из тысячи, а есть такие, которые один на целый род приходится. Но каким подвигом это достигается? Но это все отброшено. Вместо этого, там же у нас сказано, «Чистые сердцем Бог узрят. Но когда заполонили все идеи мыслителей, у которых о чистоте сердца говорить вообще невозможно, когда мы видим по их жизни, что они полны гордости, зависти, похоти, жадности, и эти мыслители типа Вольтера, Карла Маркса, там, Энгельса, Ленина, всякого Лукача, там, всех этих теоретиков культурной революции, постмодернизма, их измышления заменили великие истины святых отцов церкви, которые добыты, получены в результате того, когда вся жизнь превращается в подвиги произведения искусства, когда люди очищают сердце до такой степени, что действительно могут видеть истины божественные, и которые они потом приносят людям. И из этого и состоит христианское учение. Поэтому. Первая задача, если вот вы спрашиваете, а что реально должны мы и вообще церковь сделать для возрождения русской идеи? Ну, во-первых, они должны христианскую идею каким-то образом снова возродить. И возродить они ее, конечно, должны опять же, поскольку истина иерархична, мир иерархичен, сознание людей тоже иерархия, то они должны вот в виде этой иерархии эту истину и представить. Во-первых, должны хотя бы ну, элементарные сведения о том, что такое Бог. Что Бог это, во-первых, принципиально непознаваемая первопричина всего сущего. Как сформулируют святые отцы. Георгий,
0: вот у меня вопрос возникает. Кто должен сформулировать элементарные истины христианские, библейские? На каком уровне и где должно это все быть сформулировано? На уровне конституционном, правовом. Так-то можно сказать же, а что, разве в современном мире, в России, не издана Библия, не издана Евангелие, не изданы, так сказать, святые отцы, и разве не изданы катехезисы? Да, литературы же много. Это вот в советское время, и в поздние там советские времена, и тексты Евангелия это было найти, не так просто взять в руки и прочитать. Но последние три десятка лет... В этом отношении вообще никакой цензуры нет. Большинство святых отцов издано и переиздано текстов вот, и в цифровом виде, и в печатном виде, и аудио, и фильмы, и отделы там, образования, катехизации при Московской Патриархии и соответствующие учебные, заведения русской православной церкви, какие-то факультеты есть и теологии, и даже в светских учебных заведениях нам могут сказать, что вся эта информация имеет место быть в информационном поле, а у нас государство, дескать, светское, почему светское государство должно какие-то азбучные истины формулировать именно в пространстве самой этой, так сказать, светскости. То есть кто должен действительно в таком случае этим заниматься и как это может быть прописано на уровне общественном или законодательном. Тут
1: я даже сегодня не очень представляю, как это может выглядеть. Да, это все прописано. Прописано это уже там тысячу лет, да, назад. Достаточно неплохо. И прописано в XIX веке уже в России очень хорошо, да. Но дело в том, что вот это все сведения, они как раз отсутствуют в информационном поле страны. Вообще отсутствуют. Их нет ни в школьной программе, их нет ни на уровне вузов, их нет в телевизоре, их нет ни в каких статьях, ни в каких. Даже вот когда, например, наши священнослужители где-то выступают, они говорят либо как бы совсем для церкви, тем, кто и так все это знает, либо, говорят, для светских людей так, но не объясняя самое основное. Вот, как говорил Ленин, я вот, например, уверен, что он очень многое почерпнул там у каббалистов и масонов, но только он уже, так сказать, на свой материалистический лад все перевел. Вот он говорит, идеи должны овладеть массами. Но вот мы выходим и говорим, нужна монархия. у Люди, правильно вы говорите, они в шоке. Они воспитаны с детства, что это устаревшая, самая гнусная форма эксплуатации, порабощения. Они не знают альтернативной точки зрения. Или, например, Бог, они знают, что его нет. Вот этого деда с волосами, с белыми, нету. Его действительно нет, и никто не оспаривает. Понимаете, люди знают, кто такой там какой-нибудь Дженни Депп. Все знают. Там какая-нибудь Джелина Джоли, я не знаю, кто там у них там... Кирилл Серебренников, все знают, кто такой. Недавно отпустили из-под суда, вот все известно. Ну, кто такой Бог? Это какой-то дед. Понятно, его нет. Вот самое элементарное, оно должно, люди должны понять, что христианство это не какая-то мрачная сказка для темных бабушек. Это наоборот, это самое поразительное, сложнейшее учение из всех, которые есть на земле и были. Это утонченнейшее учение. И оно основывается на каких-то не дикостях, не тех вот прокламациях, как вот там Вольтер кричал «раздавите гадину», потому что не давала предаваться церковь ему там похоти и его страстям. И он требовал раздавить гадину, что там наоборот истина. Ведь в целом, вот смотрите, ведь это же поразительно. Люди просто, многие просто ненавидят церковь, как что-то, древнее такое темное такое мрачное да, которое лишает человека свободы препятствует прогрессу наслаждению, процветанию вот так они воспринимают же, церковь то есть они не представляют о том что вот да есть две идеи спасения там что есть идея или, или вот тайна беззакония никто этого вообще не слышал от не слышал то есть самые основные какие то понятия их нет в пространстве информационном. Все знают, что марксизм – это классовая борьба, все Допустим, некоторые не согласны. Хотя, на самом деле, вот, например, наши элиты, они исходят именно из этой теории, только они перебежали на сторону буржуазии и ведут с нами борьбу за наше, так сказать, общее богатство. Поэтому именно в этом мы должны, эта идея, она должна войти. И начиная с самых, так сказать, вот в том, где как бы церковь наиболее оклеветана. Мы должны свою позицию, ведь, допустим, там еще в XIX веке люди хотя бы слышали о том, что такое Бог. Они могли там соглашаться, не соглашаться там. А если в XV веке люди хорошо это представляли, то сейчас об этом вообще нет никаких представлений. Почему монархия? Почему что такое демократия? Вот мы возьмем любую вещь. Что такое жертвоприношение? То есть жертвоприношение считается дикий ритуал. Выпросить у духов там себе деньги на машину. В таком духе же все ведь представляется. Причем ведь это же не просто темным народом представляется. Это вот, например, возьмем там Собчак Ксению. Она именно так себе это все и представляет. Или там Дуть Познер, Ургант, вот все наши идеологи там. Понимаете, я уверен, там и Кирилл Серебренников, и Звягинцев, и Богомолов, и все примерно в таком духе все это себе представляют. Реально. Константин Эрнст, глава там, Первого канала, там глава Второго канала, Третьего, Четвертого, Пятого, Двадцать Пятого. Хотя они при этом парадоксальным образом, некоторые из них говорят, так мы же православные вообще-то. Но если православный человек докладывает президенту о том, что храм в екатеринбурге хотят построить два плохих православных олигарха чтобы удовлетворить свои амбиции а народ против но вот это где тут православие а человек управляет огромным так сказать вообще информационным каким-то сектором в стране и он и православный то есть вот же в чем проблема то есть вот эта идея она должна начать воплощаться ее нужно формулировать и она должна как по ленинскому выражению проникать в массы и начиная с наших христианских масс, которые ходят в церковь. Вот, мне кажется, с этого надо начинать. Там очень много, что можно сформулировать, как раз вот именно на уровне иерархии. Вот, например, начать про ту же демократию и про ту же монархию. Но Вот Аристотель, он сформулировал, что, возможно, шесть видов государства. Три правильных, и три извращения вот этих правильных типов государства. То есть мы можем сказать, что три типа государства, которые служат истине, и три типа государства, которые извращены и служат выгоде. Первое – это монархия. Монархия, она всегда служит истине. Извращение ее это тиран. Это тоталитарный какой-то тиран, который уже не служит истине. Чем тиран отличается от монарха? Монарх служит истине, Богу, тиран служит своим собственным прихотям. Вот, пожалуйста, что вы выбираете? Что значит, что мы выбираем?
0: Как народ, допустим. Народ-то может, например, за монархию, а где механизм или что должно быть гарантией, что монархия в какой-то момент не вырождается в ту же тиранию опять. По причине именно ну, личностного фактора в истории. Сейчас
1: я на это отвечу по порядку только немножко. Следующий вид государства, как бы пониже, тот, который служит истине, это аристократия, Извращенный его вариант – это олигархия. Аристократия – это власть лучших, олигархия – власть богатых. Понятно, что осуществить аристократию на практике просто невозможно, потому что как вы выберете лучших? Особенно если с точки зрения христианства. Всегда на место лучших придут хитрые, жадные, богатые, и что и происходит. Еще следующий тип – это демократия, которая служить должна истине. И это оклохратия, да, которая ну, просто власть толпы дикая и безумная. Но тут же Аристотель говорит, что демократия может действовать только, когда избирателей не больше пяти тысяч человек. Потому что если занялись демократией, то люди должны знать друг друга хорошо и рядом жить. Поэтому в царской России – как раз на уровне земств, на уровне там, городов, на местах, на земле была очень развита демократия. Государство же управлялось монархией, там, где миллионы людей жили. То есть, все было очень вполне разумно. Что из себя представляет нынешняя демократия? Это власть богатых, которая прикрылась несуществующей демократией. То есть, она просто взяла и сказала, да мы же можем купить все парламенты – мы можем купить все голоса, особенно если мы возьмем и дадим всеобщее право. Вот, вот, представляете, нам преподносится всеобщее право голоса как какое-то достижение невероятное. На самом деле это как раз, как только вводится право голоса всеобщее, уже о какой-то демократии не может быть и речи. Потому что ну, мы знаем, что там, во все времена людей образованных там по настоящему там да элита она от 2 до четырех состоит ее голоса просто утонут среди голоса дикой просто толпы необразованной. потом если у человека нет образования если у него нет никаких собственных интересов то есть если например человек ни за что не отвечает как он голосует и тогда вопрос, если эта демократия действительно работает, почему вот все самые бедные давным-давно не отняли все деньги у самых богатых? Потому что это все обман. Потому что все выборы из самого начала организуются богатыми. Потому что уже на уровне кандидатов выделяются только те, кто уже будет им служить. Что редчайшие случаи в демократии, когда вдруг приходит человек, не согласованный вот с этой вот темной властью денег, как вот, например, Трамп, хотя он тоже ведь богатый человек, что с ним сделали? То есть, во-первых, он потряс до основания вообще всю там Америку, потому что он оказался вне системы. Но система его абсолютно явно, незаконно и недемократически как бы исторгла и готова вообще посадить, чтобы он больше никогда не мешался ей. То есть, Вот мы хотим такую демократию, когда мы знаем, что все депутаты входят в какие-то партии. Эти партии значит, исполняют чью-то волю. Чью они волю исполняют? В государстве, где правят деньги, они исполняют волю только тех, у кого эти деньги есть. И больше ничью. И совсем другое дело монарх, который ничем не связан, который никому не обязан который стоит выше закона, выше формального закона, но он стоит под духовным законом, под законом совести, чести, долга, доблести, но выше формального закона, который никогда ни один закон не может учесть всех нюансов и деталей. Поэтому есть монарх, который может разобраться в конкретном несоответствии и принять решение, которая и справедливостью, и милосердием превосходит вот, так сказать, исполнение тупое, исполнение формальное, холодное, просто формального закона. Этот монарх, он не только стоит над законом, он еще именно тот человек, который формирует элиту. Он никак не может быть заинтересован в деньгах, если он настоящий монарх, да, и так вся страна его, весь народ его, его не коррумпируешь в отличие от президента, министра, там любого, который служит истине и служит своему народу, это его народ, и он этот народ должен передать, воспитать преемника, чтобы этот народ не погиб. То есть это совершенно другая вещь. Его не подкупишь. Когда у вас демократия, а деньги печатаются в Америке, на эти деньги американцы могут купить всех, что они и делают. Всех генералов, всех чекистов, там особистов, милиционеров, полицейских, не знаю, там, всех на свете, всех депутатов и всех министров. И тогда у вас, значит, министр финансов страны является одновременно чиновником фактически Международного валютного фонда, у которого задача именно грабить Россию, а никак не развивать ее а его заместитель, председатель Центробанка нашего. Получаются вот такие совершенно чудовищные вещи, что в монархии, в настоящей абсолютно невозможно. Там невозможно такие пошлины. Вот если мы сравним, например, таможенные пошлины царской России и нашей России, то там пошлины на ввоз продукции высокого передела доходили до 70%. Или, например, налоги на производство. У нас они в целом составляют от 50 до 70%. Самые высокие налоги в России на производство, на спекуляцию намного меньше, на торговлю меньше, на производство совершенно невероятные. А в царской России они на производство были 1-2%, а на спекуляции уже начинались от 15%. Все было наоборот, понимаете? Поэтому страна росла там по 15-10-18% в год, производство росло. И это никакой не секрет. Вернее, это секрет для народа. И даже секрет, я думаю, для нашей элиты, и даже для наших многих православных олигархов это секрет. Просто потому, что этого нигде нет. Вот нету, это не сформулировано, это не пропагандируется. То есть церковь должна перейти к какой-то, она же ведь все-таки в ней есть миссия. Ведь ее одна из центральных, главных, основных функций это хранение истины и таинств. Сохранение и обучение народу этим истинам, и осуществление этих таинств. Сейчас она, после вот этого большевистского террора, который там почти сто лет продолжался, она как бы окуклилась. Все вот эти знания, они остаются в церкви, они вообще не выходят к народу.
0: Террор-то большевистский был еще и идейный же террор. Он еще свою силу-то окончательно не потерял. Ведь чтобы, допустим, проповедовать, как-то внедрять, если можно сказать, библейское миропонимание, надо же менять все основные какие-то идейные, образовательные тоже стандарты. До сих пор же Дарвин проповедуется в школе как таковой. Мне тут просто рассказывали, что ну да, в современной свежей школе Учитель биологии, учительница биологии, она, в принципе, конечно, уже не одного Дарвина напоминает. Она говорит: что: ну, вот да, есть, допустим, там разные идеи относительно происхождения человека. Вот от обезьяны, да, вот такая, как бы уже давно главенствующая теория, что вот согласно Дарвину человек произошел от обезьяны. Ну есть теория, что человек произошел от Бога. Но говорит лично мне ближе теория Дарвина. Ну это вот так современная учительница по биологии так излагает. Ну школьники Прилежно внимают и понимают, что да, вот раз учительница говорит, что ей ближе это теория, что человек произошел от обезьяны, ну, значит, скорее всего, да, от обезьяны. Ну, а существо, происшедшее от обезьяны, оно скорее, наверное, будет вписываться в общество развитого потребления «Есть, пить и веселиться». Видимо, к этому призван такое существо, чем человек как существо, созданное по образу и подобию Божьему. И тут получается такая уже, если даже не прямо большевистская агрессия идейная еще остается в нашем образовании, то по меньшей мере какая-то шизофреническая раздвоенность, если упоминаются и другие теории все-таки.
1: Во-первых, теория Дарвина научно опровергнута множество раз. Она все равно преподается в школе. Мало того, она преподается достаточно аргументированно и подробно. Но в школе не говорится, что она фактически
0: уже опровергнута. Она по-прежнему продолжает говориться, что наука во главе с Дарвином доказала, что человек произошел от обезьяны. Да.
1: Якобы это доказательная вещь, так сказать. Вот о чем и речь. То есть наука опровергла абсолютно точно эту теорию Дарвина. Но в школе об этом не говорится. В школе преподается, как будто это как раз последние достижения науки. То есть это прямая ложь. Мало того, аргументация Дарвина приводится подробно. Что такое человек произошел от Бога, никто не понимает. Ни эта учительница, ни тем более ученики. Это какая-то абракадабра. Понимаете, вот эта дикость просвещения и прогресса, она дошла до того, что человек не только не знает, что такое Бог, он не знает, что такое человек. А давайте мы точно так же спросим, чем человек отличается от животного, например. Я думаю, что будет точно так же, что сейчас многие выпускники вуза не знают, из какой страны Наполеон вообще был. И что было раньше, Наполеонское нашествие или там Куликовская битва? Вот это реально. Реально не знают выпускники МГУ. Они начинают хвататься за голову и думать, что это такое вообще. Начинают хвататься за Википедию. Но это самые продвинутые. Вот что такое человек? да? У нас опять победила психология, которая, собственно, в неявном виде доказывает, что человек – это животное. Все искусство, вся вот эта культура постмодернизма тоже доказывает, что человек это животное. В принципе, с точки зрения современного, так сказать, этого информационного мейнстрима, человек это животное, которое научилось говорить и которое научилось работать. Вот это еще бредовая, совершенно дикая, безумная мысль, что труд превратил обезьяну в человека. Это вот просто глумление над здравым смыслом. Поэтому ну, мы должны хотя бы сказать, а что такое человек и что такое животное, что человек состоит, там, у него есть там, плоть, которая управляется физиологическими какими-то инстинктами да, и физиологическими законами, у него есть сердце, не просто мускул, а сердце, как средоточие его как бы, эмоциональной жизни, где все сосредоточены его желания там, страсти, эмоции, его реакции на события, что это сердце может быть лукавым, а может быть чистым, может быть честным, может быть верным, может быть продажным, может быть грязным. Этим отличаются люди, потому что вот в этом, в этом человеческом сердце как бы отпечатывается вся жизнь человека и его индивидуальность, что у человека есть разум, который, в принципе, должен управлять этим сердцем, очищать это сердце, что в самом разуме нет никаких желаний, что разум должен слушаться, либо он слушается свой дух, то есть у человека есть еще дух, и что такое дух? Вот именно вот этим духом, в котором есть свобода воли, и в котором подлинная человеческая индивидуальность, и в котором разум настоящий сосредоточен, и есть свобода выбора, вот этим духом человек отличается от животного. Потому что разум, сердце и плоть и инстинкты есть и у любого животного. И собака, которая живет там в семье там, к трем годам, понимает 200 слов, как средний выпускник нашего какого-нибудь вуза. А сейчас тоже больше 200 слов мало кто знает. Это результат, опять же, просвещения и прогресса у нас.
0: Ну, единственное, что собака еще сама говорить не
1: научилась. Поскольку ей по роду и виду не полагается. То есть вот такие элементарные какие-то сведения, их же нигде нет, их ни в школе не преподают нигде, о них никто не знает, начиная, я думаю, от самой высшей власти у нас в стране. Об этом просто не задумываются, задумываются, как деньги разделить, где их получить и как их разделить, и больше ни о чем не задумываются. А государственное строительство именно с этого начинается. Потому что наша задача в том, чтобы, так сказать, восстановить честь христианства, восстановить его подлинное достоинство в глазах людей. Потому что монархия, она возможна только среди верующего народа. Она невозможна среди неверующего. Потому что ведь если человек не верит в Бога, он не верит в существование истины. Тогда какое может быть служение истине? Но здесь получается, Георгий, какой-то парадокс. Собственно говоря,
0: аристократия и монархия – и осуществление христианской идеи, возможно, когда есть верующий народ, и в таком случае ответственная верующая аристократия, а применительно к нашей ситуации, чтобы народ утверждался в вере, нужно, чтобы уже была эта аристократия, которая могла бы истинные ценности в этот народ транслировать. То есть тут какой-то взаимообуславливаемый процесс, должен происходить а если не народ толком неверующий в целом как народ не аристократия неверующая не ответственная то
1: откуда же взяться или тому или другому у нас же церковь есть ведь почему у нас надежда на воскресение и русской идеи и нашего русского царства потому что у нас сохранилась церковь ну, у нас же правящая
0: аристократия, она, когда надо, идет со свечкой, постоит, так сказать. А еще, да, в интервью там где-нибудь заявит, что мы все православные. Отдельные, может быть, избранные самые аристократы, их можно по пальцам пересчитать. Они действительно могут и причащаться, и какой нибудь ТВ православное создать, какой-нибудь фонд создать. Пытаться что-то такое действительно осуществлять уже осмысленно, православные идейно, но при этом на фоне всей остальной аристократии выглядят как белые вороны, а то еще и даже входят в конфликт с остальными, в кавычках, аристократами.
1: Понимаете, но мы вот и должны, вот в это информационное поле, никто кроме церкви, кроме верующих людей не может вот вести вот эту просветительскую, разъяснительную работу хотя бы основных терминов и основных понятий, основных истин христианских. Мы можем начать хотя бы с того, чтобы сказать, что вы же за справедливость, ведь все войны в мире и все происходит за справедливость, просто у каждого справедливость своя. Мы говорим, мы тоже за справедливость, только справедливость должна быть единая для всех. И объяснить, откуда берется подлинная справедливость, божественная, которая уравновешивается милосердием, и на этих принципах строится государство, тогда это будет вызывать у людей интерес. Георгий, у
0: нас постепенно эфирное время так близится опять к завершению в очередной раз – я предлагаю вот как раз следующий сюжет посвятить теме понимания справедливости. То есть современная русская идея и справедливость. Справедливость, да, как вот что-то такое, как правда Божия, справедливость как истинная ценность. Возможно ли вообще понимание справедливости ну, с христианской точки зрения, как что-то объективное в общественном поле? как что-то реальное в понимании народном. Собственно говоря, ведь некая жажда справедливости, она всегда человеку присуща. И тому или иному народу в большей или меньшей степени присуща. И русскому народу эта жажда справедливости тоже всегда была присуща. Но так а тут действительно проблема в том, что само это понимание справедливости, оно может очень различным быть. И, скажем так, чисто языческое какое-то понимание, справедливости – это одно, понимание там, справедливости в семье или, шире, если брать, в каком-то роде – это другое. Насколько вообще возможно государство как осуществление справедливости, и что здесь справедливость, ну, скажем так, с точки зрения уже действительно, в смысле, христианской. Вот это, нам тема, может быть, для отдельного разговора. Ну, наверное, нам надо уже тогда подытожить, что бы вы еще хотели подытожить вот в завершении сегодняшней темы, прежде чем мы в следующий раз обратимся вот к этой теме, которую я сейчас озвучу.
1: Ну, я согласен, что, может быть, лучше всего вот с нашим народом начинать говорить, начиная со справедливости, и оттуда откроется вся красота и подлинность всего христианского учения. Тем более сейчас именно чего не хватает, это и справедливости, это ощущает весь народ. Я думаю, даже власть ощущает, что у нас, мягко говоря, огромный дефицит справедливости в стране.
0: Стало быть начало разговора о русской идее, русской идеологии в современности. Может быть, и надо начинать в общественном поле. В том числе, вот не в последнюю очередь, понятие справедливости.
1: Ну да, наверное, это то, что заинтересует всех, вообще самых неверующих.
0: А это неразрешимо без понятия правды Божией. Ну, то есть справедливость и правда Божия, значит.
1: Да, можно мягко вывести, что реальная справедливость, она одна для всех, и это истина. И никакой другой нет.
0: Другой нет, на самом деле. Хорошо. Тогда обратимся вот к этой теме, если Бог даст, с помощью же Божией в следующий раз. Что ж, спасибо всем, кто с нами, кому интересны эти наши разговоры, смысловые изыскания. И дай Бог всем нам действительно разума разума сподобится именно Христова. Также благодарим всех, кто нам помогает, и храни всех господь горизонт на радио благовещение разговор вели протырей андрей спиридонов и георгий лодочник